0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我要聊的是神奇的视觉能力，以及以此为基础的神奇的设计。那大家知道，我们设计的工作就是和感觉打交道，而感觉中最为强大的，无疑就是视觉。所以会有设计师就是视觉工作者这种说法。我们的视觉器官主要是眼睛，经常被进化论的反对者拿来举例，来说明生物不可能是进化来的，是因为眼睛这个器官实在太过于精密了。用他们的话说，眼睛这个器官的存在，就像在暴风中有无数个摩托车的零件随风飘舞，然后暴风结束之后，他们正好组成了一台崭新的摩托车。就是如此精密的器官，不太可能是自然发生的。我们呢，其实也不是生物学专业的。我个人其实也无意去站队进化论或者是神创论，但是眼睛这个奇妙的机制确实引发了我的好奇。所以，眼睛都有什么样的功能？这些功能都来自什么样的机制？其实更重要的，就是作为很大程度上依靠视觉来达成我们目标的设计师，我们可以从视觉这个现象，从眼睛中得到什么样的启发？至少我们不要犯什么样的错误呢？我们带着这些问题开始今天的话题。首先呢，我找到了一个关于视觉这种现象一个最简单的解释。这个解释就是光线进入到角膜，然后又从角膜经过瞳孔，穿过晶状体、玻璃体，最后在视网膜形成一个物像。然后这个物像呢，经过视神经的传达，在我们大脑的视觉中枢形成了视觉。听起来这是一个很科学，但是同时也有点枯燥的解释啊。其实这里有一个比较简单的模型，就是用相机来比喻我们的眼睛。这个不是一个特别生僻的科学原理，对很多设计师，尤其是喜欢摄影的小伙伴来说，这部分知识可能无需赘述。但是为了照顾对这部分知识不太熟悉的听众呢，其实也为了便于我后面的解读。我还是花一点时间来快速回顾一下这个眼睛工作机制的科学原理是什么样的。我们还是用相机这个例子来做一个线索。首先和相机是一样的，我们眼睛去生效的核心原理也是小孔成像，也就是光线通过一个小孔或者是透镜进入到眼睛中，在我们的视网膜形成投影。这个其实是整个。视觉或者是眼睛能生效的最核心的一个原理，但是我们的视网膜呢，它其实并不像例子里的相机底片是一个那么死板的硬件。我们的视网膜其实是一个适应性很高的器官，它对光线和信息的感知不是均匀分布的。大家都知道，我们看所有东西的时候有一个体感，就是是有焦点区域和周边区域之分的。而且我们还有一个体感，假如说我们从一个特别明亮的地方进到一个黑暗的地方，或者从黑暗的地方到明亮地方的时候，会有一个短暂的失明。就是刚才这两个现象的形成呢，是来自于眼睛里两种不同的感光细胞，一种叫做视感细胞，一种叫做视锥细胞。其中 94% 都是视感细胞啊。视感细胞其实帮我们形成的视觉，就是我们那个视线里模糊的那个非焦点的那个部分。它没有足够的能力去捕捉这些清晰的细节内容，只能提供一种模模糊糊的和色彩比较少的图像给到大脑。但是它有一个优点，就是它可以在比较暗的光线条件下工作。另外一种呢，就是刚才说的视锥细胞。视锥细胞就正好相反，它的特长就是在光线充足的时候，它可以生成这种特别清晰、锐利、色彩丰富的图像。但是它的缺点就是。如果光线比较暗的话，它甚至连基础的视觉能力都是没有的，所以就会发生我们刚才说的那两种现象：我们存在焦点，以及在明暗切换的时候会有一个短暂的失明这个现象。在这儿呢，我插播一个小故事啊。为什么我们看那些海盗，它经常是一个独眼龙的造型？这、就是独眼龙的造型，就是因为他们其实就是在利用视感视锥细胞的这个特性去工作，也就是说。他平常用那个眼罩遮住那只眼睛，它是适应黑暗环境的，然后另外一个眼睛是适应明亮环境的。这样，比如说他从明亮的甲板进到灰暗的船舱的时候，他就把那个眼罩摘下来，因为那个眼睛一直在黑暗的环境里，所以他还是有一个对黑暗事物的辨别能力，就是海盗对这个生物特性的一个应用啊。插播结束，我们来继续说这个。视网膜就是现在这个图像到视网膜之后，在视神经又发生了什么事在视神经发生的事也挺神奇的。我们都知道，其实在整个光谱中可以被我们的视觉系统感知的只有其中的一段叫做可见光。也就是说，还是有很多不可见光的。那么，为什么我们选择只去看到这一部分光，不去看到那一部分光呢？有一种最普遍的解释，也是来自于进化论的。进化论认为说。我们能看到这部分光，是因为这部分光对于我们生存的意义是更高的。比如说，我们最敏感的黄色，这个黄色这个波长的光线，基本上只需要特别小的能量就能被我们捕捉到。是因为这些颜色，比如说黄色，它代表的是果子的颜色，是对我们人体来说最容易获得一个高能量食物，所以我们就优先更容易看到它。反而对我们生存意义不大的那些，我们就。更不容易看到，甚至是故意不去看它。经过了视神经的这一轮筛选之后呢，然后就到了大脑这儿了。大脑这儿又发生了一个神奇的现象啊！我们都有这种经验：假如说我们现在看着一团随机生成的污渍，我们盯着它看一段时间之后，它就会开始变成一个有意义的图形，比如说变成一个字母，比如说变成一个小动物。或者变成一个植物，反正就变成一个我们可以解释的物体。这个其实就是我们大脑的一种特殊的机制。我们的本能在不停地把抽象、难懂、毫无关联的东西，试图用大脑解释成存在因果关系，或者是排斥关系等等之类的一种新的可以被认知的东西。那我简单的科学原理部分呢，就回顾到这儿。我们看一下都发生了什么事儿啊？所有的视觉信息，其实从开始被投影到我们视网膜开始，就在不停的损失。我们会看到，经过视网膜的加工，再经过视神经的加工，再经过大脑的加工，其实中间在不停的损失信息，都变成一些更简化，同时也更残缺的缩写。每一轮的转化，其实我们都付出了非常大的代价，因为不管是视网膜，还是视神经，还是大脑。其实都是很难进化出来的，就像开头那个例子说的一样。但是这么大的代价，我们只是在不停的缩写这个视觉信息，这个是一个很神奇的事还有一个更神奇的事是，我们竟然靠着已经被残化成这样的信息，一直生存繁衍了下来，而且还生出了一个叫视觉设计的专业。所以呢，下面我们可以看一看，就是从这种。完全不讲道理又神奇的视觉现象里边，我们可以学会点什么东西。第一个是物理层面，物理层面其实就是所谓的设计学或者是图形、色彩相关的知识。这块儿我觉得我们明显需要知道的是，比如说黄色是最容易被视觉系统捕捉到的颜色，暗红色等等是不太容易被捕捉的颜色。所以在做设计的时候，我们可以有效的来使用这种更容易被捕捉到的颜色，或者是。有意的去使用这些更难被捕捉到的颜色，同时呢，这种明暗交替的时候，我们会短暂失明呢，也可以被用在我们的设计之中。其实有的时候我们做设计时间久了，我们会陷入在一些，比如说更次要的技巧里边，我们反而忘了本身我们的视觉系统，包括我们大脑对这些图形的理解本身，这里边就就有很多。可以持续的被我们使用的技巧，这是最简单的。我们怎么去利用视觉的这些特性去做设计？然后往上走一层呢，就是到策略层面。我觉得整个视觉系统在试图教给我们一个道理，这个道理就是取舍才是王道。比如说，我们看视感细胞，它们取得了这种灰暗环境的视觉，但是放弃了分辨率。然后视锥细胞呢，它取得了明亮环境时候的。最大分辨率，但是它果断放弃了在昏暗环境下的基本视力。然后我们看到视神经，它果断放弃了对全部光线的感知能力，但是换来了对我们的生存价值最大的黄色的这种极高的敏感性。我们经常会说我们要舍九取一，但是经常又做不到。这也想学学，那也想看看。这个时候，我觉得我们可以用我们的眼睛来看看我们的眼睛。这个活教材其实就长在我们的身上，这是更进一步在策略层面，我觉得可以学到的东西。然后再往深里走一层，我觉得在心理层面，我们的大脑在本能地对这些视觉信息进行取解，所以我们设计出来的图形才有了感染力，也才具备使人共情的魔力。我觉得这个好像给我们这种以右脑思考的人一些安慰。也就是说，我们有时候会不由自主地去贬低这种凭直觉的思考方式，或者是这种不够理性、逻辑化的思考方式。但是，我们要看到，其实我们我们就是这么个生物。也就是说，即使是最理性的爱因斯坦和牛顿，他们看见山楂的照片也会流口水的。我们大脑理解事物的方式，并不完全是纯理性的。这个，我觉得可以给我们。用右脑思考的设计师带来很多的鼓舞。这以上呢，就是我从视觉或者是眼睛这个现象里学会的一些零碎的念头了。如果非要做一个总结的话，我觉得设计之所以是现在这样，我基本上可以认为它是受到了这些前置的视觉功能的限制，然后同时呢又对这些功能做了很好的继承跟发扬，所以。才产生了我们现在的设计。我相信，如果我们愿意花更多的时间去进一步挖掘这些视觉，包括我们这个认知的一些科学特征的话，一定会给我们设计带来更多很好的灵感。那今天收尾的时候呢，我们要聊到另一个眼睛教给我的技巧，就是前面我们说到眼睛只能看到一小片焦点，这时候其他的区域都是模糊的、灰暗的。但是我们的感觉上不是这样的，你想想，我们现在回忆一下，我们看东西的时候，我们真的感觉是看东西看不清楚吗？不是，我们的感觉上，我们看任何东西都是清楚的。这个东西是怎么做到的呢？是因为我们的眼球可以快速的转动，而且快速的切换焦点，速度十分的惊人，基本上可以做到眼随心动。所以，尽管在每一个瞬间，其实我们只能看到一段特别小区域的。清晰的物体，但是通过这个眼球的快速转动，却达成了一种我们似乎看所有东西都很清楚的错觉。我觉得这个也是我们从眼睛这里可以学到非常重要的一个技巧。也就是说，我们在每一个当下应该只聚焦于一处，对其他的信息其实是可以策略性的放弃的。只有这样，我们才能用更小的代价来获得一个更深入的信息。同时，我们可能。还要保持一定的敏捷性，就是我们不要老是死盯着一块儿不放，可能时不时的多看一看周围正在发生什么样的事儿，可能这种机动性和专注度的交替的高效率利用，或许才是一个更好的方式。这以上呢就是全部我从眼睛和视觉里边学到的东西了。你们还有哪些关于人体科学或者是视觉一些好玩的？冷知识或者是启发，可以来评论区，我们一起聊一聊。下期继续。